0: Also ich bekomme äh, auch vor allem in der Fotoszene, das ist einfach die Blase, in der ich mich am häufigsten bewege, mit, dass viele Leute sagen, Instagram äh, ist nicht mehr das wie früher, ich möchte nicht mehr auf der Plattform sein. Aber so gut wie alle Leute, die ich kenne, haben diese App auf ihrem Handy. Egal ob beruflich oder privat und es gibt wirklich nach wie vor... Millionen User und Userinnen, die diese Plattform nutzen. Also zu denken, dass man da wirklich niemanden mehr erreicht, ist auch nicht richtig. Ähm, die Frage ist halt wirklich nur, wie kann ich aktuell die Leute, die für mich relevant sind, erreichen? Instagram ist Arbeit und ich werde auch ganz häufig gefragt, wie ich denn, ähm, ja, so viele FollowerInnen bekommen habe und was ich denn für einen Tipp geben würde, um ganz schnell an viele ja, FollowerInnen zu kommen. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen: Es gibt da für mich keine Abkürzungen. Es ist absolut sinnlos, sich dahingehend Likes, Kommentare, Follower und Followerinnen zu kaufen. Das würde ich absolut nicht empfehlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich die liebe Luise Blumstänge und Luise ist eine sehr gute Freundin und Kollegin von mir und wir teilen uns hier in Leipzig gemeinsam ein Studio und ich habe mir gedacht, ich lade Luise mal ein zu einer kleinen Spezialfolge von meinem Podcast, denn mit Luise möchte ich gerne über die Sichtbarkeit auf Instagram sprechen und warum Luise da die richtige Ansprechpartnerin ist, das wird sie euch jetzt gleich selber erzählen. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Luise, schön, dass du da bist, danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja, ich würde vorschlagen, du stellst dich gerne einmal selber vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, liebe Sophie. Ich danke dir erstmal sehr für die Einladung und freue mich wirklich, dass wir uns hier gerade gegenüber sitzen, weil das was ganz Besonderes ist. Ähm, wir sitzen ja jeden Tag zusammen im Studio, tauschen uns da schon viel aus und äh, dann ist es wirklich schön, in so einer vertrauten Umgebung zu sein. Und genau, ich bin Porträt- und Commercial-Fotografin aus Leipzig. Ich fotografiere aber nicht nur, sondern habe auch noch Online-Produkte für Fotografinnen und Fotografen. Zum Beispiel verkaufe ich meine Bildbearbeitung, ich biete einen Online-Workshop an, mache Live-Workshops und zum Beispiel auch Online-Coachings. Und da dreht sich viel vor allem um das Thema Social Media und Instagram. Und ich denke, da können wir jetzt hier ganz gut den Bogen spannen, ähm, weil es ja, wie gesagt, darum heute gehen soll. Und ja, ich mache das jetzt schon seit ein paar Monaten, dass ich auch andere Leute bei Instagram unterstütze, weil ich für mich selber gemerkt habe, dass mir das relativ leicht fällt, da aktiv zu sein, ähm, das, äh, ja, das Medium Instagram regelmäßig zu bespielen und schaue da auch gerne individuell in verschiedene Firmen rein, wie man da den Instagram-Account bestmöglich anpassen kann, sodass man da dann auch die richtige Zielgruppe bespielt und genau, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an, bevor ich hier schon zu viel vorne wegnehme. Genau, ich habe ja bei
1: dir ein Social-Media-Coaching selber schon gebucht und gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich dich jetzt hier eingeladen habe, weil ich gemerkt habe so in letzter Zeit, dass mein Umfeld, also gerade auch meine Kunden und Kundinnen, etwas frustriert sind und auch teilweise unmotiviert, weiterhin Instagram zu nutzen. Und ich fand es damals total toll bei dir, weil du hast ganz viele schöne, wertvolle Tipps gegeben. Du hast mich super motiviert. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du da jetzt ein bisschen was teilst, ein paar Tipps geben kannst und uns ja, mitnimmst und motivierst,
0: da dran zu bleiben. Ich rede sehr, sehr gerne jetzt mit euch über ein paar allgemeine Fakten. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man dann wirklich eins zu eins noch mal auf eine Firma oder auf eine Person eingehen kann und dann quasi den Instagram analysiert und dann zusammen auch eine Strategie erstellt. Aber natürlich gibt es so allgemeine Fakten, die man immer gut sagen kann und die jeder für sich anwenden kann. Und ich denke, wir können äh, ganz einfach mal bei dem Thema anfangen, was gerade so sehr häufig ähm, angesprochen wird. Und ich denke, das ist der Fakt, dass Instagram nicht länger eine Fotoplattform ist, sondern eine Videoplattform. Und da bekomme ich aktuell mit, dass da wirklich sehr, sehr viele, gerade auch aus der Fotoszene, sehr negativ eingestellt sind, dem gegenüber da wirklich ähm, viel teilen, sich aufregen und so weiter. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sehr, sehr gerne einfach in seinem sicheren Schiff am Hafen bleibt und dann ähm, ja, sich da wohlfühlt und gerne genau das machen möchte, was er halt schon ganz lange kennt. Das Ding ist aber, gerade bei Social Media ähm, haben wir einfach gelernt, wie schnell sich sowas entwickelt, wie schnell sich sowas ändert und ich meine, wir haben ja auch mitbekommen, wie rasant TikTok nach oben geschossen ist, wie schnell Facebook wirklich komplett ähm, verschwunden ist von der Bildfläche und ähm, dementsprechend finde ich es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass Instagram sich anpasst, sich ändert und wir uns dementsprechend auch anpassen müssen. Und dementsprechend ist das Erste, was ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben kann, ähm, da nicht zu voreingenommen zu sein, wenn es um neue Features geht, sondern sei da auf jeden Fall offen für, nimm das wahr und überlege, wie kann ich dieses neue Feature am besten für mich nutzen. Denn zum Beispiel bei der aktuellen Veränderung, also bei der ähm, Videoplattform jetzt, ist es nun mal so, dass Reels unfassbar gut funktionieren ähm, und dass die natürlich vom Algorithmus auch sehr, sehr, sehr krass gepusht werden. Und das bedeutet auch nicht, dass Bilder wirklich gar nichts mehr bringen. Also Bilder werden trotzdem noch Anklang finden, nur ist halt die Reichweite nicht mehr so groß wie früher. Das ist nun mal so. Ähm, aber überlege dir, wie kannst du, Instagram-Reels und diese Möglichkeit der Videos für dich am allerbesten nutzen. Und das bedeutet auch nicht, dass du jetzt plötzlich Videograf sein musst oder Videografin, sondern das bedeutet, wie kann ich mein Business damit am besten verknüpfen. Zum Beispiel für uns in der Fotografie ist es so, okay, dann versuche ich jetzt während eines Fotoshootings, was ich als Fotografin sowieso habe, ähm, versuche ich meine Kamera bzw. mein meine Handykamera mitnehmbar aufzustellen, Videosequenzen zu filmen und dann ähm, den Leuten, die mir folgen, einfach die Möglichkeit zu geben, hinter die Kulissen mitzuschauen, wie fotografiere ich und das dann schön auf die Musik zu schneiden, sodass das relativ rasant und schön anschaulich gestaltet ist. Genau, für nachhaltige Marken, um jetzt nochmal so dieses Thema aufzugreifen, ist es wahrscheinlich schön, man guckt zum Beispiel mal in eine Produktion rein, wenn es jetzt zum Beispiel um nachhaltige Kleidung geht, dann nimm doch die Leute mit, ähm, film zum Beispiel, wie ein Kleidungsstück entsteht, dann film doch vielleicht Fakten zur Nachhaltigkeit, ähm, alles rund um das Thema kann man sehr, sehr gut in Videos mit, ähm, ja, aufarbeiten, mit mit einbinden und das sollte auch gar nicht äh, Kinoreif von der Qualität her sein, sondern da reicht absolut die Handykamera. Man kann Reels in Instagram schneiden. Es gibt auch noch Apps wie Inshot, die einem da helfen. Ähm, wenn man sich vielleicht mit Final Cut oder Premiere ein bisschen auskennt, kann man natürlich auch da die Sachen schneiden. Ähm, ja, sei auf jeden Fall flexibel und lass dich davon nicht nicht einschüchtern. Das war jetzt schon ein etwas längerer Monolog. Ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen was geholfen. Voll, Sophie, ne? was sagst du dazu? Hast ja, du da noch Fragen? Ähm,
1: ich will mal mein, meine Motivation dazu geben, weil dieses real ding ist ja wirklich ähm, jetzt mittlerweile hat sich ja extrem entwickelt und ich muss sagen, mir persönlich macht das auch super viel Spaß. Ich mache das total gern und ich finde es auch schön, sich dann, man kann ja auch die App nutzen und sich Inspiration sammeln. Man kann die Reels abspeichern, man kann die Musik abspeichern und und das finde ich immer so als, ja, als Motivation ganz cool, dass man so andere Sachen sieht und sich dann so denkt, ach cool, ja, das könnte ich ja vielleicht für mein Business
0: auch ähnlich machen. Genau. Voll. Und mittlerweile gibt es ja auch die Funktion, die Vorlage eines Reels halt wirklich für sich zu nutzen. Und da hat man dann gar nicht diese Schnippelarbeit und zwar dann wirklich die Sequenzen auf den Takt genau schneiden zu müssen, sondern dann ist es halt schon äh, vorgegeben, man zieht nur noch seine Sequenzen rein und hat dann relativ schnell ein Reel zusammengebaut und ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, und wir haben
1: gestern noch mal kurz drüber gesprochen, was ich mich auch so gefragt habe in letzter Zeit. Und da hast du auch eine sehr coole Antwort drauf gehabt. Vielleicht kannst du die so ähnlich nochmal wiederholen zum Thema Instagram. Ist das überhaupt noch relevant, sich da jetzt reinzuhängen oder lohnt es sich, auf eine andere App umzuziehen und da irgendeinen Trend versuchen mitzugehen? Was ist da deine Meinung zu?
0: Ja, also ich bekomme äh, auch vor allem in der Fotoszene, das ist einfach die Blase, in der ich mich am häufigsten bewege, mit, dass viele Leute sagen, Instagram äh, ist nicht mehr das wie früher, ich möchte nicht mehr auf der Plattform sein. Und das kann ich auch verstehen. Und wenn Leute da keine Lust mehr drauf haben, dann sollten sie natürlich ihre Energie da nicht unnötig ähm, ja, investieren. Aber es ist nach wie vor so, dass Instagram eine unglaublich große Social-Media-Plattform ist. Ich glaube, aktuell ist sie Platz 2, auf Platz 1 ist TikTok. Ähm, aber so gut wie alle Leute, die ich kenne, haben diese App auf ihrem Handy. Egal ob beruflich oder privat. Und es gibt wirklich nach wie vor... Millionen User und Userinnen, die diese Plattform nutzen. Also zu denken, dass man da wirklich niemanden mehr erreicht, ist auch nicht richtig. Ähm, die Frage ist halt wirklich nur, wie kann ich aktuell die Leute, die für mich relevant sind, erreichen? Und dementsprechend da auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht ähm, eine falsche Zielgruppe anspricht. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um nachhaltige Marken geht und du zum Beispiel eine nachhaltige Marke hast und dann zum Beispiel alles Mögliche über... Ähm, ja, kochen und backen teilst, dann erreichst du natürlich nicht die richtigen Leute. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe und wer sind die Leute, die sich genau für meine Produkte oder für mein Business interessieren und genau so sollte ich dann auch mein Content ausrichten. Jetzt nochmal am Beispiel an mir, also ich bin Fotografin, das bedeutet, ich teile meine professionellen Fotografien. Wenn ich Reels mache, dann teile ich zum Beispiel Behind-the-Scenes von meinen Fotoshootings. Dann teile ich, wie ich Bilder bearbeite. Dann teile ich ähm, zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder von meinen Fotos, so dass alles, was ich nach außen trage über meinen Account, halt wirklich was mit mir, meinem Business zu tun hat. Und es ist genau das, was meine Zielgruppe interessiert, und zwar die Fotografie. Und wenn ich da ähm, aktiv bin, wenn ich da jeden Tag zeige, dass ich meinen Job gut kann, da leidenschaftlich dabei bin, dann werden das Leute merken, dann werden Leute darauf aufmerksam und werden auch langfristig sich das gerne anschauen. Aber natürlich ist das was, was nicht von heute auf morgen entsteht und es ist vor allem kein Zufall. Ähm, Instagram ist Arbeit und ich werde auch ganz häufig gefragt, wie ich denn, ähm, ja, so viele FollowerInnen bekommen habe und was ich denn für einen Tipp geben würde, um ganz schnell an viele ja, FollowerInnen zu kommen. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt da für mich keine Abkürzung. Es ist absolut sinnlos, sich dahingehend Likes Kommentare, Follower und Followerinnen zu kaufen. Das würde ich absolut nicht empfehlen, weil die Leute, die man sich da kauft, die sind einfach überhaupt nicht interessiert an dem Content, den man produziert. Und ja, dementsprechend ist das einfach nur eine Verzerrung der, der eigentlichen Audience. Und genau, wenn das ganz organisch wächst und man wirklich die Dinge bespielt, die die Zielgruppe interessieren, dann werden das langfristig mehr Leute sein, die darauf aufmerksam werden. Und äh, bei mir war das vor allem während des Lockdowns der Fall, dass ich sehr, sehr, sehr aktiv war auf Instagram und dort wirklich jeden Tag Fotos gepostet habe, jeden Tag Stories gemacht habe. Ich bin live gegangen, ich habe FAQs gemacht, ich habe alles ähm, auf Instagram bespielt, die Tools, habe viel Zeit ähm, darauf verbracht, viel Interaktion und dadurch ist es relativ gut organisch gewachsen. Ähm, genau, deswegen keine Abkürzung, das Ganze ist Aufwand, äh, das Ganze sollte geplant werden und alle Leute, die sagen äh, in deinen DMs, hier, ich kaufe dir 10.000 Follower und also, das ist absoluter Quatsch ja. und das ist nicht ja, keine nachhaltige, qualitative ähm, Zielgruppe und ja, Audience, die man da hat. Ja, was mich auch so
1: motiviert hat damals, als du mir da äh, bei dem Coaching so Hinweise gegeben hast, ist einfach dieses, ähm, überleg dir, für wen du das halt machst. Also nochmal Stichwort Zielgruppe. Ne? Ich habe vorher immer so gedacht, okay, das ist jetzt mein Account, das ist meine Arbeit. Aber was kann ich Wertvolles halt nach außen tragen? Und dann macht es halt voll Spaß. Dann ist das gar nicht mehr so dieses ich muss heute noch einen Post machen, sondern ach nee, cool, ich mache das, um anderen Leuten was zu zeigen oder zu helfen oder einen wertvollen Input zu geben. Und ähm, ja, das fand ich damals auch einen sehr schönen Tipp, dass man immer diese Zielgruppe im Auge behält und immer
0: sich also bewusst wird, ich mache das gerade für meine Follower sozusagen. Genau. Und vor allem, wenn da halt ein Business dahinter steht und man das Ganze nicht privat nutzt, dann sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, was man teilt und was man nicht teilt. Und das ähm, ja, ist was, was ich auch sehr, sehr gerne weitergebe und das ist auch was, was ich so, glaube ich, gar nicht noch so richtig äh, öffentlich mal geteilt habe, aber ich kann es hier gerne mal sagen. Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, sich zu überlegen, wie will man als Business von, von außen wahrgenommen werden? Also zum Beispiel Werte wie Zuverlässigkeit, optimistisch, ähm, ja, einfach Werte, wo man sagt, ja, die passen zu mir, so sollen Leute mich wahrnehmen und so ist mein Business aufgebaut. Und immer, wenn du was postest, sollten diese Werte halt mit eingehalten werden. Ähm, zum Beispiel sagst du, okay, ich bin ein sehr strukturierter, produktiver und fleißiger Mensch, der sehr gerne arbeitet. Dann zeigt es deiner deine Audience. Also nimm sie mit, wenn du arbeitest, zeigt, dass du im Büro bist, zeigt, dass du gerade in, ja, in Verhandlungen bist, vielleicht äh, neue Projekte am Start hast. Weil das unterstreicht diese Werte. Was ich nicht empfehlen kann, ist zu so viel Privates zu teilen. Das interessiert wahrscheinlich viele, aber das führt halt nicht zum Ziel, das Business nach außen zu tragen. Plus, das kann auch schnell mal dazu führen, dass man da Themen anspricht, wie zum Beispiel ja, das Zu-Spät-Kommen der Deutschen Bahn oder dass vielleicht im Job gerade alles nicht läuft oder... Ähm, ja, und das sind Dinge, die sehr negativ wirken können und die ja, ein Bild dann prägen, das man vielleicht nicht unbedingt nach außen tragen will. Vor allem nicht, wenn es ein Business ist. Also passt da auf jeden Fall auf. Ähm, auch wenn es um so Dinge geht wie Feiern gehen, Alkohol, ähm, muss das dann wirklich mit in der Story zu sehen sein oder behält man das einfach für sich? Einfach so mal als kleiner Denkanstoß. Es muss nicht alles geteilt sein, auch wenn deine Freunde das vielleicht machen. Aber die haben wahrscheinlich dann auch kein Business, das sie auf Instagram zeigen, sondern ähm, ja, haben dann einfach Jobs, bei denen das nicht relevant ist. Und ja, achte da definitiv auf dein Instagram und den Inhalt.
1: Ja, vielleicht noch so als Motivation. Weil das erlebe ich auch sehr oft oder das höre ich so, dass viele so sagen: Ja, und dann poste ich was und dann kriege ich nur 10 Likes und so und dann bin ich unmotiviert. Ähm, ich kann vielleicht kurz vorgreifen: Ein Tipp ist ja weitermachen, mhm. was ich auch sehr, sehr cool finde. Also, wo ich selber mich auch ab und zu erwische und denke: So, mh, ja, okay. <lacht>
0: Aber genau, vielleicht kannst du da nochmal äh, zwei Sätze zu sagen. Ja, ja. Also es ist vor allem so, dass wenn man anfängt, sein Instagram so richtig zu strukturieren und sich zu überlegen, okay, wen will ich jetzt ansprechen, wie sollte ich meinen Content anpassen und vor allem, wenn man sein Instagram zum Beispiel zur Hälfte auch noch privat führt und zwischendurch dann auch nochmal ein Selfie von sich drin hat oder Dinge, die da ja eigentlich businessmäßig nicht zu tun haben, dann hat man natürlich auch Leute, die einem folgen, die aus dem Freundes-, Familienkreis und so weiter sind. Und das ist natürlich schön, weil das sind meistens die ersten Supporter und Supporterinnen, die man so hat. Ähm ja, aber wenn man wachsen will, will man natürlich auch über diesen bekannten Kreis mal hinausgehen und wirklich Leute ansprechen, die in der Fachsprache jetzt die kalte Zielgruppe sind, also Leute, die noch nie von einem gehört haben. Und ja, da muss man einfach seinen Content anpassen und was dann passieren kann, ist natürlich, dass einem Leute entfolgen, die das zum Beispiel gewöhnt sind, dass man sehr, sehr viel Privates teilt, dass man, ja, da nicht nur businessmäßig unterwegs ist, also vor allem, wenn du anfängst, da dein Instagram neu aufzuziehen, dir vielleicht eine Strategie machst, vielleicht auch einen Contentplan, also wann poste ich und was poste ich. Ja, dann kann es wirklich sein, dass am Anfang die Followerzahl nach unten geht. Lass dich davon auf keinen Fall beirren. Das ist gut, weil die Leute, die nicht sehen wollen, was du machst, die sollen auch auf jeden Fall nicht bei dir bleiben, weil das verfälscht dann auch nur die Statistik. Du willst Leute haben, die sich wirklich für dich und dein Content interessieren und deswegen dürfen auch gerne die gehen, die das nicht interessiert. Was aber gleichzeitig passiert, ist natürlich, dass langfristig dir Leute folgen werden, die sich dann wirklich für deine Themen interessieren und genau das ist ja der Sinn. Und genau. Geduldig bleiben, nicht frustrieren, das braucht alles seine Zeit, das braucht Wochen bis Monate, bis das dann wirklich ins Rollen kommt. Aber ich kann versprechen, dass wenn man sich da wirklich hinterklemmt, dann werden früher oder später Leute auf einen aufmerksam und... Ähm, vor allem, wenn man auch Reels nutzt, ähm, Videos mit einbaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so gering, dass man zum Beispiel auf der Entdeckenseite, also bei der Lupe, dann auch mal mit vorgeschlagen wird, sodass einen dann wirklich auch sehr, sehr viele Leute wahrnehmen, die vorher noch gar nicht im Kreis waren. Und genau, das auf jeden Fall dazu. Je mehr Content man produziert, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gesehen wird und desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Instagram einen da auf die Entdecken-Seite mit ähm, integriert. Das ja, ist, denke ich, auch ganz logisch. Und was auch noch ganz gut ist zu wissen, denke ich, ist äh, die Story. Dass die wirklich täglich bespielt wird, ist tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Es ist da auch noch gut, wenn man die ganzen Tools, die Instagram ein da zur Verfügung stellt, auch nutzt, wie zum Beispiel ähm, eine Fragerunde, mal live gehen, vielleicht auch mal... Ähm, ja, einen genaueren Einblick hinter die Kulissen geben, ähm, da wirklich die Leute persönlich mitnehmen. Ähm, Storys sind dann eher für die warme Zielgruppe gedacht, also die Leute, die dir schon folgen, die dich schon kennen, die man dann quasi noch mehr an sich binden möchte und ähm, ja, da hat man natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum für Content und kann man persönlich sprechen und so natürlich noch ein ja, besseres Verhältnis zu den Leuten aufbauen.
1: Magst du noch einmal erzählen, für alle, die jetzt zuhören und neugierig sind, wie läuft bei dir
0: so ein Coaching ab? Ah, das ist natürlich eine <lacht> gute Frage. Genau, also ein Coaching geht bei mir meistens anderthalb bis zwei Stunden, wo ich dann am Anfang nochmal ein bisschen ausführlicher auf Instagram eingehe, auch ausführlicher, als ich das jetzt hier getan habe. Und dann würde ich aber ganz, ganz individuell natürlich auf dich und deinen Kanal eingehen und würde dann schauen, was ich dir empfehlen würde für die nächsten Wochen und Monate. Und da geht es dann natürlich auch noch darum, womit fühlt man sich wohl, ähm, was funktioniert für einen gut, was weniger gut, was ist vielleicht für deine Branche sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und da schaut man natürlich auch, ähm, was machen andere aus der eigenen Blase? Was erstellen die für Reels? Welche Songs trennen gerade? Und so weiter. Also da kann man dann natürlich noch mal viel tiefer eintauchen. Und ich denke, das Wichtigste ist da halt wirklich dann zu schauen, was für einen persönlich am besten funktioniert. Weil ähm, ja, man kann das einfach nicht pauschalisieren. Und äh, ich denke, dann ist auch der größte Erfolg garantiert, wenn man sich da wohlfühlt. Genau seine Zielgruppe kennt, die langfristig gut anspricht und ähm, genau sich das dann natürlich auch im zeitlichen Rahmen bewegt. Es ergibt keinen Sinn, 24-7 auf Instagram zu sein und diese Plattform zu bespielen, weil wir wissen auch, Instagram gibt uns kein Geld. Ähm, aber natürlich die Leute, die über Instagram dann auf einen aufmerksam werden, das sind natürlich dann auch potenzielle Kunden und Kundinnen und sehr schön.
1: Und vielleicht noch, wie kann man dich kontaktieren? Mhm.
0: Am besten per Mail. Das geht dann nicht unter. Bei Instagram muss ich zugeben, da also versuche ich wirklich alles zu beantworten. Aber manchmal bleibt dann einfach eine Nachricht liegen oder geht bei den Anfragen unter. Deswegen, wenn du daran Interesse hast, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei oder auf meinem Instagram. Da findest du definitiv meine Mail. Und genau, ansonsten hoffe ich erstmal, dass das schon ein paar Tipps waren, die ähm, ganz gut ja, für die Umsetzung äh, geeignet sind. Ansonsten ist da natürlich auch immer noch Luft nach oben. Und da, also ich könnte da Stunden drüber reden und natürlich ändert sich da auch gefühlt jeden Tag was, sodass ja. man da auch nie quasi an einem Stand stehen bleibt, sondern auch immer guckt, okay, was ist jetzt gerade das Wichtigste und ja, was sollte man jetzt tun, was sollte man morgen tun und so weiter.
1: Ja, ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese wertvollen Informationen. Ich fand, äh, da war wirklich vieles dabei, was man sich jetzt schon äh, als Tipp mitnehmen kann und schon mal dran arbeiten kann. Und ja. Herzliche Einladung, alle, die jetzt zuhören, dir auf Instagram auch zu folgen, weil ich finde, dein danke. Inhalt ist auch immer sehr inspirierend. Also da kann man sich auf jeden Fall auch sehr viel abgucken und schauen, wie du das machst. Und ja, dann sage ich vielen Dank, liebe Luise. Schön, dass du da warst und danke dir.